0: In dieser Episode besprechen wir eine Kreativitätsmethode aus unserem neuen Buch 77 Tools für Designthinker. Es geht um den morphologischen Kasten, auch bekannt als zwicky Willkommen beim Design-Thinking-Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen. In der heutigen Episode geht es mal wieder um eine Methode, genauer gesagt um eine Kreativitätsmethode. Und uns gefällt ja besonders der Name, oder? Die Zwickybox. Genau. Wir haben auch in neuen Buch, also Ingrid hat im neuen Buch, die Methode auch diesen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob er bekannter ist, aber morphologischer Kasten klingt auf jeden Fall total analytisch und seriös. Zwicky Box ist tatsächlich benannt nach dem Erfinder.
1: Genau, nach dem Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky, der von 1898 bis 1974 gelebt hat.
0: Ja, und der hat diese Kreativitätsmethode entwickelt und, ähm, ja, hat, hat, da, hat sozusagen einen Versuch gestartet mit dieser Methode, dass man Gesamtlösungen für ein Problem finden kann.
1: Ich finde, es ist eine gute Methode, um ein Produkt nicht nur zu optimieren oder eine Dienstleistung oder irgendein Prozess, sondern vor allem auch um neue Aspekte zu finden und dadurch vielleicht ja neue Ideen zu finden, weil letzten Endes ist ja eine Innovation oftmals nur, ähm, dass man verschiedene Einzelteile hernimmt und neu kombiniert.
0: Ja, und das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns ähm, anschauen, wie diese Methode funktioniert und wie ihr sie, wie ihr sozusagen vorgehen müsst, um diese Methode äh, zu nutzen und natürlich auch ein paar Gedanken darüber, wann die vielleicht gut einzusetzen ist, weil das ist eigentlich immer das Wichtigste im Design Thinking. Ja, das heißt, mit dieser Methode kann man eben ein Problem ja so also in Einzelteile zerlegen und dann neu kombinieren und neu zusammensetzen, ja, um eben zum Beispiel ein innovatives Produkt zu entwickeln. Und ähm, zuerst vielleicht mal eine Erklärung, wie das grundsätzlich eigentlich aussieht, also bevor wir ins Detail gehen.
1: Na, also grundsätzlich ähm, ist es so, dass man ein Raster erstellt und ähm, man die verschiedenen Parameter aufschreibt, die dieses Produkt hat und ähm, dann kannst du sozusagen neue Lösungswege finden oder neue Kombinationen, die zu einer neuen Lösung, einem neuen Produkt oder einem neuen Prozess führen.
0: Schauen wir uns das vielleicht mal an einem Beispiel an. Ähm, so prinzipiell ähm, geht das für physische Dinge, aber auch für abstrakte Dinge, aber, dann, aber weil es irgendwie sich besser vorstellbar ist, nehmen wir mal etwas physisches.
1: Wie wär's mit deinem Lieblingsthema?
0: Was ist mein Lieblingsthema? Nein, nicht
1: Lieblingsthema, nein, da wird man bei Tesla oder Bitcoin landen. Nein, wie wär's mit, mit Keksen?
0: Mit Keksen. Du schaust gerade auf unseren backen. Hund, der Cookie heißt. <lacht>
1: Nein, eigentlich habe ich auf dich geschaut, aber alles gut. Lass, uns Kekse. Kekse Lass okay. uns Kekse backen. Lass uns Kekse backen.
0: Grundsätzlich würde man da jetzt sozusagen ein Raster aufzeichnen, ähm, also eine, eine Tabelle, sage ich mal. Und in jeder Zeile von dieser Tabelle kommen jetzt unterschiedliche Parameter rein. Was könnten so nur die Parameter sein?
1: Da könnte rein können das Getreide.
0: Ja, oder vielleicht so die, diese Hauptzutat, die dazukommt. Wie man süßt, also Süßungsmittel. Vielleicht auch Dinge wie, wie die Form oder die Konsistenz. Die Größe
1: vom Keks.
0: Ja, oder vielleicht auch Dinge, die gar nichts mit dem Produkt selbst zu tun haben, aber fürs Marketing auch wichtig sind, wie zum Beispiel die Verpackung. Das oder, oder der Preis. Design,
1: Preis stimmt, ja. ja. Mhm.
0: Und das nennt man sozusagen die Parameter. Und diese Parameter haben jetzt dann natürlich konkrete Ausprägungen. Also wenn wir zum Beispiel vom Getreide ausgehen, was könnte das für Ausprägungen haben?
1: Naja, es gibt Weizen, Dinkel, Hafer. Gerste
0: und Sonnen. Ähm, ähm,
1: glutenfreies immer, Mehl. Ähm,
0: Gab es nicht dieses Ur, Ur, was war das immer, ist es im Reformladen so gibt? Urkorn? Nein.
1: Ur Urkorn gibt es, glaube ich, schon, ja.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, das wären so unterschiedliche Ausprägungen. Das überlegt man sich dann für alle. Also bei den Zutaten könnte man jetzt sagen, man kombiniert eben sozusagen diese Getreide mit ähm, Schokolade oder eher mit Nuss.
1: Mit Obst, mit Beeren, mit. Ähm, ja. ja,
0: was einem halt so einfällt. Und genau so funktioniert im Grunde diese Methode und die die kann man auch ganz, eigentlich sehr gut in Gruppen machen, weil da dadurch sozusagen die Ideen einer ganzen Gruppe einbringen kann, um diese unterschiedlichen Kombinationen zu finden und halt vielleicht auch an Dinge zu denken, an die man normalerweise so alleine vielleicht nicht gedacht hätte, weil mhm. einfach mehr Vielfalt dadurch möglich ist. Ja, wie würdest du starten?
1: Als erstes ähm, gilt mal dass wir ein Whiteboard oder ein Flipchart brauchen, um überhaupt unser Raster ähm, aufmalen zu können.
0: Das kann ja auch richtig groß werden. Also wir nutzen auch gerne in unserem Space unsere beschreibbare Wand. Die ist dafür auch super geeignet.
1: Je größer, desto besser sogar, auch wenn es irgendwie im Idealfall trotzdem nur das Kernteam der Design-Sinker betrifft, einfach weil sonst zu viele sehr ähnliche Ideen auch werden. Aber je größer die Gruppe ist, desto eher solltest du auch dazu tentieren, ähm, die Leute nicht direkt hineinschreiben zu lassen oder rausrufen, zu lassen, sondern Post-its zu verwenden, damit eben nicht dauernd dieselben Wörter fallen.
0: Also wir haben unser Whiteboard oder unsere, unsere beschreibbare Wand. Wir haben
1: die natürlich, jeder bekommt einen Marker zum Schreiben.
0: Ja, und Post-its oder ähm, man schreibt so oft die Wand, je nachdem, wie es von der Gruppengröße her ist.
1: Und nachdem wir da auch gleich ähm, weitergehen brauchen wir Punkte für die Abstimmung.
0: Genau, das kann auch nicht schaden. Und wir zeichnen dann meistens mal so diese Tabelle auf, damit das einfach so ein Muster hat oder gibt es mit Post-its vor die Struktur das, und erklärt da er mal überhaupt mal ähm, das Thema. Also das natürlich, dass man die Methode mal erklärt, was die Leute eigentlich machen sollen. Genau. Das heißt, als ersten Schritt müssen wir mal irgendwie das Problem oder sagen wir mal diese Idee, die wir, die wir erzeugen wollen, die wir, die wir generieren wollen, mal irgendwie erklären. Und dann die Teilnehmer bitten, diese Lösung zu beschreiben.
1: Ja, das kann eben bei physischen Dingen die Form, das Aussehen, das Material sein, aber bei abstrakten Dingen kann es halt auch weitergehen.
0: Ja, also man kann damit irgendwie Prozesse überlegen, Geschwindigkeit, schnell, langsam oder eben. Der Preis zum Beispiel für ein Produkt mhm. würde auch für ein abstraktes Produkt mhm. geben. Und wenn es irgendeine Softwarelösung ist, kann man das genauso verwenden und eben solche Parameter identifizieren.
1: Ja, und das, das schreibt am besten jeder mal auf ein Kärtchen oder auf ein Post-it oder so. Und ähm, die werden dann gesammelt auf der Wand, auf dem Flipchart, auf dem Whiteboard. Um dann zu schauen, wo gibt es gemeinsame Nenner. Wie kann man das mit einem Wort zusammenfassen?
0: Und das ist vielleicht auch manchmal so, dass, dass die Leute vielleicht diese Begriffe, Parameter und Ausprägungen nicht korrekt unterscheiden, aber das ist in dem Fall eigentlich wo steht, er schreibt einfach seine Post-its und dann kann man die halt zusammenfassen. Und wenn einer blau schreibt bei der Farbe und der nächste dunkelblau, dann kann man sich halt überlegen, ist das, das ist wichtig, ja. muss ich das unterscheiden oder mache ich einfach ein blau? Ja. Ja, aber prinzipiell ähm, identifiziere ich in einem ersten Schritt die Parameter, also bei unserem Beispiel waren das eben so Getreide, Zutat, Art des Süßstoffs, Form, Konsistenz und dann in einem zweiten Schritt wiederhole ich den ganzen Vorgang und versuche die einzelnen Werte zu finden.
1: Genau, das sind wir dann bei der Schokolade, bei der Nuss, beim Obst, bei den Beeren, aber auch bei verschiedenen anderen Dingen wie ähm, Weizen und so weiter. Also, Süßstoffe einfach. Stickstoffe
0: ist ein Riesenthema. Oder? Ja, Wir da haben das ja auch, auch mal probiert. Ich meine, Zucker funktioniert relativ gut, weil man halt, keine Ahnung, zum Beispiel das Ei damit auch schön aufschlagen kann. Wenn man was anderes nimmt, ist das anders. Weil mit weiß nicht, Ahornsirup, dann kocht man halt auch anders. Ja, Da ist die die Konsistenz irgendwie anders. Ja,
1: man kann auch schauen, was man für Kekse machen will. Süße Kekse oder nicht ganz so süße oh, Kekse. Ich aber schon Hunger. Na gut, das ist lassen. Das, nee, das ist, war wieder ein super Thema.
0: Also man wiederholt dann eben diesen Vorgang mit, mit den post und versucht eben Werte, also diese Ausprägungen zu den einzelnen Parametern zu identifizieren und dann wächst sozusagen diese Tabelle nach rechts.
1: Deswegen ist deine Aufgabe als Design Thinking Moderator so unglaublich wichtig, weil was da immer, immer passiert, sind langwierige Diskussionen über die Beschreibungen, über die Parameter, über die ähm, Cluster, die man findet. Und Du als design Thinking moderator musst da finden, einen, musst einen, einen, guten gemeinsamen Nenner finden. Also das ist, es ist wichtig, dass das Wording passt, aber es ist viel wichtiger, dass ihr alle unter dem Wording dasselbe versteht.
0: Also zum Beispiel, wenn dann Diskussionen losgehen, naja, Schokolade ist ja furchtbar, das ist ja langweilig, das geht, darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht wirklich in diesem ersten Schritt wieder um die Quantität, dass man möglichst viele äh, Konfigurationen findet, aber halt auch dort, das Ziel ist nicht nur viele zu haben, sondern auch sinnvolle, mhm. so wie blau, dunkelblau, hellblau. Das ist vielleicht wichtig, wenn es um den Lack bei einem Auto geht, weil da die Leute vielleicht, wenn man so auf die Straße schaut, gibt es da nur Grau und Weiß und Schwarztöne. Das kann man nicht nur mit drei Tönen beschreiben, aber ja, wenn es um ein T-Shirt geht, ist dann vielleicht die Abstufung nicht so relevant. Und das ist halt eure Aufgabe als Moderator hier, so einen guten Weg zu finden
1: dann hast du eigentlich schon ein sehr gutes Raster gefunden.
0: Ja, das ist eben dieser morphologische Kasten, dieser, dieser Raster. Und jetzt geht es eigentlich darum, aus diesen Möglichkeiten sinnvolle Kombinationen zu finden, die irgendwie das neue Produkt tatsächlich ausmachen.
1: Jetzt quäle ich dich noch einmal. Sag mir ähm, die beste Kombination für das Keks.
0: Oh, uh, okay. Also ähm, Getreide ist mir ehrlich gesagt wurscht.
1: Nein, Wurst gibt es nicht. Hafer, jetzt. ich finde Hafer, Hafer derzeit super, ja. ja.
0: Ähm, also Schokolade muss auch sein. Also ich würde sogar Schokolade gefextet. und Nuss, ja.
1: Na gut, okay, dann geht der Pfeil darüber, ja.
0: Beim Zucker bin ich eigentlich beim, beim ganz normalen.
1: Beim Haushaltszucker? ganz normalen Haushaltszucker, ja. Okay, das sollen sie rundeckig, eckig, würfelig, dreieckig, oval sein.
0: Hm, würfelig, finde ich, wenn ich mal Ja, oder, oder
1: Herz... Herz ähm Kekse. Das bin ich
0: jetzt dran, oder du? Ja, ist ich ja gut, bin gut. Du
1: kriegst würfelige. Du kriegst
0: deine Herzen. Ja.
1: Und äh, die Konsistenz darf es hart sein oder soll es weich sein? Willst du es crunchy haben oder cremig?
0: Also, witzig ist ja mit Hafer verbinde ich bröselig. Frag mich nicht warum. Aber eigentlich mache ich keine bröseligen Kekse, sondern eher, eher schon härtere. Also.
1: Es geht hier um Wünsch dir was und nicht, ähm, also es soll schon realisierbar sein. Also, du darfst ja dir Das ruhig sehen
0: wir dann, ja. Und Größe <lacht> möglichst groß.
1: Riesig. Riesig. XXL. Super, okay. Jetzt haben wir deinen Wunschkeks ähm, konfiguriert. Jetzt geht es darum, also ähm, sozusagen, du kannst die Teilnehmer jetzt entweder in Gruppen zusammenbringen, ähm, in kleinere und sie suchen sich die Kombination aus, die sie am meisten anspricht oder ihr macht das gemeinsam. Auf jeden Fall geht es darum, einmal einen, eine Lösung zu finden, eine Kombination die den Teilnehmern am besten gefällt. Und die gilt es dann zu pitchen.
0: Und man kann natürlich mehrere Kombinationen machen und das auch mehrere Ideen entwickeln. Und man kann halt auch ähm, ein bisschen so ähm, verrückte Kombinationen ermöglichen. Ich meine, wir haben jetzt ja zum Beispiel über, über Zucker gesprochen. Und was mir gerade so einfällt, was dadurch fehlt, ist kein Zucker. Ja? Sozusagen, was, das Argument, dass man irgendwo ja. was weglässt, und sagt, okay, was kann ich dann machen? Ich kann eben den Zucker weglassen und halt sozusagen nur mit Obst oder, 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 oder so arbeiten. Ja, oder, oder ich lasse ganz bewusst den Zucker weg und schaue, was muss, was muss das bekommen, damit es trotzdem interessant schmeckt. Vielleicht kann ich da Kräuter reingeben dadurch schmeckt es irgendwie, ist es halt kein süßes Keks mehr so. Und, und, und auch so kommt man auf Ideen, indem man Kombinationen ganz eigenartiger Ausprägungen wählt, wo man zuerst denkt, na, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Okay, also wenn ihr ein Essen ähm, kreieren wollt, dann bitte meldet euch bei Peter. Der hat ähm, immer gute Ideen für sehr skurrile
0: wie dann essen, Möglichkeiten,
1: wie keiner essen. Ja auch nicht im Übrigen, aber ist okay.
0: Aber dazu gibt es ja dann das Prototyping, ähm, wo man dann ähm, ausprobiert, ob es tatsächlich gut ankommt oder auch
1: nicht. So ist es.
0: Ja, das sind unsere Keksbeispiele. Ähm, jetzt habe ich wirklich schon Hunger auf Kekse. Äh, Nächstes mach Mal machen wir was für, anderes. Nächstes mach Mal machen wir bitte ein T-Shirt oder ein T-Shirt oder so. ja.
1: Das kann jeder.
0: Das kann jeder.
1: Aber da kommen wir auch schon zu den Tipps, die da ganz wesentlich sind. Also Peter hat es schon einmal erwähnt, dass die Parameter nicht unbedingt jetzt ähm, unwesentliche Details beinhalten sollten, weil sonst hm. habt ihr irgendwie nur elends lange Sätze in diesen Kästen. Und es ist halt wichtig, dass die Parameter am besten mit einem Wort beschreibbar sind. Also Blau statt dunkelblau, hellblau, marineblau ähm, und so weiter, ja, Seeblau, was halt, weiß ich. hängt
0: halt immer ein bisschen von der Relevanz ab. Ja.
1: Und auch, dass die verschiedenen Parameter unabhängig voneinander sein müssen, also ähm, damit ihr sie auch wirklich sinnvoll miteinander kombinieren könnt. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, ähm, was weiß ich, Butter ähm, und Zucker zum Schaumig rühren, also sozusagen, dass man das Schaumig schlagen muss.
0: Ja, dann dadurch grenzt man irgendwie die Möglichkeiten da schon ein. Aber ja, das ist halt gerade in der ersten Phase dann wichtig, wenn man sich die einzelnen die Post-its das erste Mal sichtet, dass man da ein bisschen darauf achtet. Und dann würde ich eben noch ganz bewusst als Tipp nehmen, darauf zu achten, eben auch da so ein bisschen verrückte, unmögliche Ausprägungen mit hineinzunehmen, weil die einfach die Kreativität noch ankurbeln können.
1: Ja, aber die Parameter müssen für alle denkbaren Lösungen gelten. Also du kannst jetzt nicht irgendwie nur einen Teil ähm, rausnehmen und sagen, nur der Teil gilt für das Keks und mhm. der Rest nicht.
0: Und das ist auch gleichzeitig irgendwo der Nachteil, weil man halt sich bereits festlegt auf die Lösung, indem in dem man das sagt, es wird ein Keks. Ja. ja,
1: der Rahmen ist festgelegt, aber du kannst innerhalb halt kombinieren und
0: variieren. Ja, und dadurch, dass ich halt so ähm, verrückte Varianten drin habe, wie verrückt, ja, zum Beispiel sagt kein Zucker, Uhuhu. Ja, ähm, kriegt man halt doch auch Lösungen vielleicht hinein, wo man dann an ganz was anderes denkt, was ja eigentlich auch erlaubt ist. Also das öffnet das Ganze wieder ein bisschen.
1: Das war die Zwicky-Box, aber du hast ja noch so ein kleines Highlight für uns. so
0: also, ja, genau. Ich habe ich hab geschaut auf Wikipedia über den Fritz Zwicky, der eben diese Methode erfunden hat, und habe entdeckt, dass sich angeblich der Friedrich Dürrenmatt ihn als Vorbild genommen hat für die Figur Möbius in, in den Physikern.
1: Das ist auch eine interessante Herleitung, ja.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe das Theaterstück einmal gesehen und es war eigentlich... Du meinst, hast
1: du hast das Buch gelesen?
0: oder hab ich's Buch gelesen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ich wenn ich das finde ich interessant, ja, weil das war irgendwie ein nettes Theaterstück, ein interessantes und weil es der Fritz Zwicky nämlich auch tatsächlich auch bezüglich dem dem Atombombenbau damit beschäftigt hat mit dieser Fragestellung, ja?
1: Mit der Zwickybox? Box.
0: Nein. Wegen wegen Physiker also ja. <lacht> ja. Ein bisschen ähm, sinnlose ähm, Dinge, die eigentlich nichts mit der Zwickybox zu tun haben, aber er war eben Astrophysiker und hat sich eben auch mit Kreativität beschäftigt.
1: Und die Zwickybox, die setzen wir eben vor allem dann gerne ein, wenn wir ein Produkt neu entwickeln oder einfach ähm, ja weiterentwickeln möchten. Aber es ist, es ist einfach auch einmal eine auflockernde Methode, mit der irgendwie schön ähm, Menschen, die sehr eingefahren in ihrem Denken sind, mal rausholen könnt.
0: Eine ähnliche Methode, die finde ich ähnlich auch einsetzbar ist, ist die, ist die Scamper-Methode. Stimmt, ja. Das ist ganz gut für so, wenn man halt so den Lösungsraum schon so ein bisschen eingeengt hat. Wobei, ja, das ist auch voll...
1: Haben wir die Scamper-Methode nicht schon einmal
0: besprochen? Ähm, ich glaube schon. Sie kommt auf jeden Fall in, unserem, in mehreren Büchern vor mittlerweile. Mhm. Ähm, ich werde sie dann auch verlinken und auch die Podcast-Episode, weil ich glaube, die haben wir auch schon gemacht. Aber wir haben ja mittlerweile schon so viele Folgen. Wir sind ja hier in Folge... In, in, in Episode 4 Folge 25. Und ja, es fällt uns selber manchmal schon schwer, uns an alle einzelnen Episoden <lacht> zu erinnern.
1: Aber wenn nicht eine fehlt, dann lasst es uns einfach wissen und wir nehmen sie gerne. Genau. Auf.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über Weiterempfehlungen an Freunden und Kollegen. Ähm, wenn die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen, wenn sie vielleicht ähm, eine halbe Stunde wenn sie sich
1: weiterbilden in wollen. Zug
0: fahren wollen und sich die Zeit sinnvoll verwenden wollen, weil sie sich weiterbilden wollen, dann gibt es doch einen Tipp für diesen Podcast weiter. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen ähm, im Apple Podcast Store oder Spotify und ja, es gibt natürlich das Buch mit der box und mit noch ähm, 76 anderen Tools <lacht> in Ingrids neuem Buch, in unserem neuen Buch, 77 Tools für die Das verlinken wir, gibt es wie immer auf unserer Webseite gastbach.at slash shop, dort nämlich auch mit einer persönlichen Signatur.
1: Ja, da tue ich mir bei Amazon und so weiter schwerer.
0: Ja, bei Amazon kriegt es nicht die persönliche Signatur, da kriegt ihr einfach nur das Buch, was auch toll ist, aber wenn ihr halt eine persönliche Signatur von Ingrid haben wollt, <lacht> Na, dann müsst ihr da über unseren Job gehen. Ja. Ganz genau.
1: <lacht> Ganz wichtig. So ist das.
0: Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem morphologischen Kasten.
1: Und wir hoffen auf ein baldiges Wiederhören.
0: Bis in einer Woche.
1: Tschüss. Tschüss.